0: Una mexicana en Stuttgart con Angélica Aguilar Amigos de Ecos de Hispanoamérica, hemos llegado a mi sección favorita que es una mexicana en Stuttgart Para los que no me conocen todavía, bueno, yo soy Angélica Aguilar, soy periodista, soy mexicana y vivo aquí desde hace ya casi siete años y bueno, haciéndome promoción un poco, eh, yo los invito a que se unan a mis redes sociales. Ahora he tenido la oportunidad de trabajar aquí directamente en la Freis Radio for Stuttgart y ser parte de la redacción de Ecos de Hispanoamérica. Y bueno, eh, les dejo mi, mi Instagram, que es eh, una mexicana en Stuttgart. Y también pueden encontrarme en Facebook como Angélica C. Aguilar. Y siempre estoy dispuesta a responder todas sus preguntas o si tienen algo que quieren que yo hable o busque información, pues será bien aceptada y analizada esta propuesta que me vayan haciendo. Estamos para servirles y este espacio como comunidad hispanohablante. Y bueno... Eh, Quiero contarles que como una mexicana en Stuttgart andaba yo rondando allí el Stadtbibliothek, que está aquí justo frente a este gran centro comercial que todos conocemos. Y bueno, normalmente eh, este espacio es una biblioteca con muy buen diseño, una arquitectura especial y un sinfín de libros súper interesantes, tanto en alemán como en otros idiomas, y bueno, en este lugar también se organizan eventos y el pasado miércoles hubo un evento de periodismo donde se habló acerca de diferentes tareas del periodista en la actualidad, eh, la nueva era digital y la influencia de las eh, fake news o las noticias falsas. Y bueno, eh, hubo una mesa muy interesante de dos periodistas y otras personas más que participaron. Y una de ellas fue Sibylle eh, Müller, que es una periodista alemana que trabaja ya desde hace muchos años en la Edvier. Esta periodista es reportera y redactora y además está a cargo, al parecer, de un puesto grande a, a, allí dentro de esta emisora. Y también fue corresponsal en Estrasburgo. He decir que me sorprendió que después que me acerqué ella a hacerle una entrevista, que es la que les voy a presentar, eh, ella me empezó a hablar en español y me dio mucho gusto. Si nos está escuchando, le mandamos un gran saludo. Y eh, tengo que presumirlos que habla un español muy, muy bueno, eh, de gran nivel. Y, y fue muy amable en concedernos la entrevista. Y les hago un resumen um, de lo que ella va a hablar acerca de esto. Es um, primeramente, inicialmente le hice la pregunta de qué era para ella eh, la, las fake news, cómo, cómo veía el periodismo acá en Alemania. Y bueno, en general en el evento se habló mucho de estos temas, ¿no? Otra de las preguntas que que se hicieron, fueron si sí, el periodismo en Alemania o las noticias falsas acá en esta área de Europa eran tan intensas como, como en países como Estados Unidos, ¿no? Que fue donde se originó este término. Y bueno, eh, a lo cual eh, la periodista respondió que, que no hay un control sobre esto. Eh, sin embargo... Muchas de las noticias falsas que llegan a Alemania no solamente son alemanas, sino más bien son de otros países. Eh, se mencionaba países eh, rusos y también nos contaba que en la página de esta emisora, eh, de esta emisora televisiva y radiofónica de acá del sur de Alemania, pues eh, hay, hay una sección que, que puede checar si las noticias son falsas en cuanto a encuestas si quieren lo pueden visitar ya directamente en la página de ellos y bueno también eh, hablaba de esta transformación del periodismo cuál es su, eh, su opinión al respecto y cómo se va a desarrollar en el futuro. Entonces, yo los voy a dejar con esta entrevista. Si llegasen a tener alguna duda, podemos hablarlo ya en nuestra siguiente emisión, donde también les presentaré más acerca de este evento que fue muy interesante. Entonces, los dejo con la entrevista que nuestra querida periodista, eh, la señora Civil emilia nos nos dio. Y bueno, agradecemos sus palabras. Y esta es la sección de una mexicana en Stuttgart. No se olviden de de seguirme en redes sociales y por supuesto si tienen siempre una pregunta aquí en su programa de Ecos de Hispanoamérica, estamos abiertos a cualquier petición, a cualquier duda y pues muchas gracias por sintonizarnos y no se despeguen. Was denken Sie über den Begriff Fake News allgemein?
1: Ich glaube, dass Fake News schon auch ein Kampfbegriff ist, der eingesetzt wird, um auch Medien zu diskreditieren. Also eigentlich heißt ja Fake News jetzt wörtlich gesagt einfach nur, dass eine Nachricht falsch ist. Aber so wie der Begriff verwendet wird, ist es oft ein Kampfbegriff. Man sieht es an Trump, man sieht es an anderen Populisten, um, um allgemein Mediumjournalismus Medium Journalismus zu diskreditieren. Das ist die Gefahr, die darin steckt.
0: Es ist normal, hier in Deutschland dieses Begriff zu verwendet. Ich meine, zum Beispiel ich komme aus Mexiko und auf Spanisch sagen die Journalisten, dass man da, nicht äh, Fake News Begriff äh, verwenden soll, sondern sagen die falschen Nachrichten zum Beispiel, weil Fake News ist immer Richtung, was Trump damals genau, machen das ist ein Kampfbegriff, das ist das, was
1: ich, was ich meine. Ich finde es sehr gut, wenn die Journalisten in Mexiko sich darauf verständigen, diesen Begriff nicht zu verwenden, weil genau das ist die Problematik. Und die Leute, die das einsetzen, sind oft die Populisten, sind im die Kräfte von rechts und Wenn es tatsächlich um die Frage geht, stimmt eine Nachricht oder nicht, kann man sich auch anders ausdrücken. Insofern finde ich, ähm, zu sagen, auf diesen Begriff sollte man verzichten in einer sachlichen Auseinandersetzung, finde ich absolut den richtigen Weg.
0: Okay. Und äh, wie denken Sie, hat sich der Journalismus in den letzten Jahren entwickelt und wie wird es weitergehen?
1: Oh, das ist eine große Frage. Das ist eine große Frage. Der Journalismus ist viel vielfältiger geworden, zum einen, und zum anderen wird er viel mehr, wird er, steht er inzwischen auch in vielen demokratischen Ländern stärker unter Druck als früher. Ähm, durch, auch wieder durch populistische Kräfte, aber auch durch ein großes Misstrauen der Presse und den Medien gegenüber. Und das verändert einfach die Arbeitsbedingungen. Das führt dazu, dass eine bestimmte Art von Berichterstattung schwierig ist, dass Journalisten auch unter Umständen persönlich angegriffen werden. Das hat es vor einigen Jahren noch in dem Ausmaß nicht gegeben, Also hat es in bestimmten Ländern, in denen keine Pressefreiheit herrscht, schon immer gegeben. Aber dass das auch in Europa beispielsweise um sich greift, ist wirklich eine Entwicklung der letzten Jahre, die extrem bedenklich ist. Journalismus wird meiner Ansicht nach immer weiter existieren. Es gibt jetzt hier auch viele kleine Formen. Es gibt ja ganz viele tolle Initiativen. Ich meine, im Grunde ist es auch, auch das freie Radio ist eine Initiative zu sagen, wir bieten vielen Leuten eine Stimme, eine Möglichkeit sich da auszudrücken. Es gibt im Netz ganz viele möglich, ganz viele Ansätze von, von Initiativen, die in einen bestimmten Bereich beleuchten wollen, die wirklich auch guten Journalismus machen wollen. Insofern, der Journalismus an und für sich, um den habe ich keine Angst, nur er wird in, in anderen, er, er wird in völlig er findet auf ganz anderen Plattformen statt. Und was halt auch zunimmt, ist, dass die Dinge, die sich Journalismus nennen, aber tatsächlich Propaganda sind. Also, dass es in immer mehr Ländern auch Sender gibt, staatliche, nicht staatliche Akteure, die Journalismus nicht, zu betre nicht betreiben, um aufzuklären, sondern um Desinformation zu betreiben.
0: Okay. Und denken Sie auch zum Beispiel Influencers oder YouTubers können auch Journalisten werden? Oder manche von denen?
1: Das ist ganz unterschiedlich. Da ist die Palette bei Influencern und YouTubern ist die Palette ja schon so groß von Leuten und Dingen, was sie machen. Natürlich, wenn man jetzt ein Beispiel, was hier in Deutschland ja viel von jetzt gemacht hat, war das Video von äh, Rezo, dem YouTuber, über äh, Klimaschutz und die CDU etc. Der ist natürlich in Teilen polemisch, aber er ist insofern, würde ich sagen, journalistisch, als er ja Quellen nennt, er nennt Beispiele. Also das ist ja keine pure Polemik, die jetzt nur sagt, ich finde die blöd, sondern es wird argumentiert. Und das ist ja ganz wichtig im Journalismus. Man soll ja Fakten liefern, Argumente liefern, mit denen sich die Leute dann auch so auseinandersetzen können. Und insofern natürlich ist es das möglich, dass daraus auch eine andere Form des Journalismus entsteht. Ja.
0: Ja, vielen Dank. Ja.
2: Causando impresión Cada día cuando levanta Brilla como el sol Su vestido de seda Calienta mi corazón Necesita tu ayuda, no lo tengo en las venas y no la puedo controlar, creo que mi cintura choca con mi cultura, tropiezo con la arena, ya no me puedo controlar y bajando, bajando. a la playa para así practicar pronto por la mañana y así no hay nadie más Bajando, eh, olvidando, olvidando Que estoy bailando, bailando, eh Y así está el amanecer Porque mi cintura necesita tu ayuda No lo tengo en las venas Voy a aprender a controlar mi cintura, cintura Ven hacia mí, ven hacia mí Como las olas del mar Ven hacia mí, ven hacia mí que ya no puedo parar Ven hacia mí, ven hacia mí como las olas del mar. Ven hacia mí, ya no puedo.